0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist ein fester Bestandteil der industriellen Landwirtschaft. Gleichzeitig steht es seit Jahrzehnten in der Kritik von Umweltschützern. Vergangenen Juli hatte sich Österreichs Nationalrat für ein Verbot des umstrittenen Mittels ausgesprochen. Aufgrund eines bürokratischen Fehlers wird es dazu aber vorerst nicht kommen. Was es mit Glyphosat auf sich hat und ob es letztlich doch noch aus Österreich verbannt wird, erklärt Wirtschaftsredakteurin Regina Bruckner. Hallo Regina. Hallo Scholz.
1: Regina, was genau ist Glyphosat? Glyphosat ist ein sogenanntes Herbizid, das Pflanzen am Wachstum hindert. Es gehört zur großen Familie der Pestizide, das sind Pflanzenschutzmittel. In der Landwirtschaft dient Glyphosat zur Bekämpfung von diversen Unkräutern. Salopp gesagt blockiert es ein Enzym, das Pflanzen für Wachstum brauchen. Und das Besondere an diesem Enzym ist, dass es nur Säugetiere und Menschen nicht besitzen. Und deswegen wirkt Glyphosat auf Menschen unmittelbar auch nicht. Wohl aber auf Bakterien, Pilze und sogenannte Protozoen. Und deswegen gibt es natürlich auch immer wieder die Diskussion, ist Glyphosat ein Gift
0: oder nicht? Heute wird Glyphosat jedenfalls in der industriellen Landwirtschaft fast überall eingesetzt. Wie lässt sich dieser Erfolg erklären?
1: Na, in der Hauptsache ist Glyphosat wahrscheinlich deswegen so erfolgreich, weil es seinen Zweck so gut erfüllt. Kein anderes Mittel hat einen so umfassenden Wirkungskreis. Man muss sich nur einmal vor Augen halten, dass wir in Österreich rund 300 Unkrautarten haben. Es ist also nicht umsonst das am weitesten verbreitete Herbizid und weltweit werden im Jahr rund 800.000 Tonnen eingesetzt, zum überwiegenden Teil, also zu 90 Prozent in der Landwirtschaft.
0: Das sind unglaubliche Mengen. Wird Glyphosat in allen Ländern gleich
1: eingesetzt? Nein, da gibt es ziemlich große Unterschiede. Man sieht das sehr gut, wenn man etwa die USA und Österreich vergleicht. Die Karriere, wenn man so möchte, hat Mitte der 1990er Jahre begonnen. Das waren jene Zeiten, wo auch gentechnisch veränderte Pflanzen aufgekommen sind. Und das hatte zur Folge, dass man zum Beispiel Nutzpflanzen wie etwa Mais resistent gegen Glyphosat machen konnte. Besprüht man jetzt also Felder mit resistenten Mais oder Kürbis oder Erdäpfel oder was auch immer, mit Glyphosat dann sterben alle unerwünschten Gewächse ab und weltweit wird mehr als die Hälfte allen Glyphosats für diese Zwecke verwendet. Zum Beispiel in den USA, in Kanada, wo es ja auch riesige Landwirtschaftsbetriebe gibt.
0: Wie sieht das in Österreich aus?
1: Na, da sieht um einiges anders aus, weil hier die Skepsis gegen Gentechnik bekanntlich ja sehr groß ist. Das heißt also, gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen hier gar nicht erst ausgesät werden. Deswegen ist auch die Anwendung von Glyphosat anders. Die Pflanzen, die für unsere Nahrung, aber auch als Futtermittel für die Tiere dienen, die kommen in Österreich mit Glyphosat gar nicht erst in Berührung. Das Haupteinsatzgebiet in der Landwirtschaft ist quasi die Vorbereitung des Bodens für die Aussaat der Pflanzen im Frühjahr. Aber noch bevor die Keimlinge aus dem Boden kommen.
0: Für mich klingt es so, als würde zumindest der Einsatz in Österreich sehr gezielt stattfinden. Wie kamen dann erstmals kritische Berichte zu Glyphosat auf?
1: Ganz generell muss man natürlich sagen, dass die Zivilgesellschaft sehr viel stärker geworden ist, dass die Konsumenten sehr viel mehr Aufmerksamkeit darauf legen, was sich alles so in diversen Produkten befindet, die wir essen oder sonst wie konsumieren und das ist auch gut so. Aber ein ganz wichtiger Punkt kommt auf wissenschaftlicher Ebene dazu. 2015 publizierte die Krebsforschungsagentur der WHO eine Einschätzung zu Glyphosat und sie kam damals zum Schluss, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist.
0: Gibt es heute wissenschaftliche Belege dafür, dass Glyphosat Schäden an der Umwelt und auch am Menschen verursacht?
1: Also vielleicht eines vorweg, Glyphosat ist sicher eines der am besten erforschten Mittel überhaupt und man kann auch ganz sicher sagen, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht komplett harmlos ist, sonst würde man es ja auch nicht verwenden. Es ist und bleibt Agrarchemie und hat als solches auch Auswirkungen auf das ökologische Gefüge insgesamt. Die Europäische Chemikalienagentur stuft Glyphosat als augenschädigend ein und bei Dauerreizung auch als ätzend für die Schleimhäute. Das betrifft zum Beispiel die Vögel. Dazu kommt, dass Glyphosat die Artenvielfalt beeinflussen kann und damit wahrscheinlich auch zum Insektensterben beitragen wird. Weil man darf ja nicht vergessen, Unkraut ist ja auch Lebensraum für viele Arten. Das klingt ja doch nicht ganz so harmlos. Wie sieht es denn mit Menschen aus? Das ist natürlich ein spezielles Gebiet, was jetzt die Gefahr für Menschen betrifft. Da hilft vielleicht ein bisschen der Vergleich. Also die Krebsforschungsagentur der WHO legt ja fünf Stufen von Krebsgefahr fest und demnach gehört Glyphosat in die gleiche Klasse wie ein Schnitzel, also wie das rote Fleisch. Beides wird als wahrscheinlich krebserregend klassifiziert. Nimmt man dieses Schema her, dann wäre zum Beispiel Alkohol oder Wurst weitaus gefährlicher. Sie werden nämlich als sicher krebserregend klassifiziert. Was man in diesem Zusammenhang vielleicht bedenken muss, die Krebsforschungsagentur bewertet das Potenzial einer Substanz, theoretisch Krebs zu erzeugen. Nicht jedoch das Risiko, dass es bei üblichen Gebrauch tatsächlich passiert.
0: Heißt das, man kann sagen, wenn Glyphosat korrekt angewendet wird, sollte es zumindest keine Schäden für Menschen verursachen? Aber wenn es nicht korrekt angewendet wird, könnte es Schäden für Menschen verursachen?
1: Ja, man muss aber auch bedenken, wir reden vom derzeitigen Stand der Wissenschaft und der ändert sich bekanntlich. Das heißt natürlich, es wird weitere Forschungen geben und damit können sich auch die Ergebnisse ändern.
0: Wie hat denn der Hersteller von Glyphosat, Monsanto, auf die andauernde Kritik und die einhergehenden Klagen reagiert über die vergangenen Jahrzehnte?
1: Dazu muss man heute wohl sagen, dass für Monsanto das wohl bekannteste Produkt Roundup kaum mehr eine Bedeutung hat. In den 70er Jahren war das natürlich ganz anders. Roundup kam ja 1974 auf den Markt und Monsanto hat sich Glyphosat 1971, also schon davor, als Herbizid patentieren lassen. Das war natürlich damals ein Riesengeschäft. Das Patent ist allerdings 2000 ausgelaufen und seit damals gibt es sehr viel günstigere Generika. Mittlerweile werden Glyphosatprodukte von mehr als 40 Herstellern vertrieben, aber, und das kann man wahrscheinlich gar nicht oft genug betonen, heute ist Monsanto natürlich mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, weil in den USA ist die heute zum deutschen Bayer-Konzern gehörende Tochter mit einer Unmenge an Schadenersatzforderungen in vielen Prozessen beschäftigt. Es sind zahlreiche Gerichtsverfahren anhängig und für die Mutter Bayer ist das natürlich alles ziemlich ungünstig. Hast du ein konkretes Beispiel für so ein Gerichtsverfahren? Ja, da gab es eines im März, das sehr gut illustrieren kann, wie die Gemengelage ist. Da wurde nämlich in San Francisco Monsanto verurteilt, rund 80 Millionen Dollar an einen an Krebs erkrankten Pensionisten zu zahlen. Der hat nämlich jahrelang Roundup verwendet. Und das Gericht hat damals diese Strafe so begründet, dass Monsanto eben nicht genügend vor den Risiken des Einsatzes von Roundup gewarnt hat. Der Richter hat gemeint, Monsanto verdient es, bestraft zu werden. Der Chemiekonzern sei mehr damit beschäftigt gewesen, Sicherheitsuntersuchungen zu unterdrücken und die öffentliche Meinung zu manipulieren, als dafür zu sorgen, dass sein Produkt sicher sei. Also... Das beschreibt eben auch ganz gut die Abwehrstrategien eines so großen
0: Konzerns. Das war jetzt ein Fall aus den USA. Viele der kritischen Stimmen kommen aber auch aus der EU. Gibt es denn einen offiziellen Standpunkt der EU zu Glyphosat?
1: Naja, bei uns sind ja für die Einschätzung die europäischen Gesundheitsbehörden zuständig. Und die haben ja, falls sich jemand erinnert, 2017 Glyphosat für weitere fünf Jahre erlaubt. Das heißt also, dass entschieden werden muss, wie es mit Glyphosat ab 2022 weitergeht. Ein wichtiger Punkt, damals 2017 haben sich 18 EU-Länder für die Verlängerung ausgesprochen, Deutschland zum Beispiel. Österreich war allerdings dagegen, aber auch eine Menge andere Länder wie Frankreich, Italien, Belgien, Zypern, Luxemburg zum Beispiel. Also für eine rege Diskussion ist beim nächsten Mal sicher gesorgt.
0: Was sind denn die Argumente der Glyphosat-Befürworter?
1: Ja, da gibt es einige. Zum Beispiel heißt es, dass auf mehr als 90 Prozent der Agrarflächen in Österreich ohnehin kein Glyphosat ausgebracht wird. Dort wird also gepflügt. Man setzt also das Mittel wirklich nur dort ein, wo es nicht anders geht, heißt es. Ein Argument ist auch, dass Pflügen einfach nicht sehr bodenschonend ist. Aber das Wichtigste ist wohl, dass es an brauchbaren Alternativen mangelt. An diesen müsse erst geforscht werden, heißt es. Deswegen ist natürlich die Landwirtschaft ein ganz starker Gegner des Verbots. Und eines darf man auch nicht vergessen, Glyphosat ist wirklich billig. Rund 12 Euro betragen die Kosten pro Hektar.
0: Trotz dieser Fürsprecher auch aus der österreichischen Landwirtschaft hat sich im Juli im Nationalrat eine Allianz für ein Totalverbot gebildet. Im Jänner sollte das Verbot in Kraft treten. Wird es dazu kommen?
1: Das wird sich jetzt vermutlich nicht ausgehen, weil Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ja erklärt hat, dass es wegen rechtlicher Bedenken nicht mit dem 1. Jänner in Kraft treten kann. Der Hintergrund ist ein Formalfehler.
0: Das klingt ein bisschen kurios. Wer ist denn schuld an diesem Formalfehler?
1: Das ist eine wirklich komplizierte, schwierige Frage und natürlich streiten sich die Geister. Ich habe auch mit ein paar Juristen gesprochen, die halten alles Mögliche für denkbar. Fehler, Schludrigkeit, Panne. Also es lässt sich eigentlich nicht wirklich klären, wer jetzt wirklich schuld ist. Für die SPÖ, die ja den Antrag auf ein Glyphosatverbot eingebracht hat, ist es jetzt einmal Kanzlerin Bierlein, weil, so sagt die SPÖ, die Vorgangsweise von Bierlein nicht Staatspraxis sei. Dazu muss man vielleicht ein paar juristische Details wissen. Es geht nämlich darum, dass das Glyphosatverbot schon im Juli kundgemacht worden ist. Die Kanzlerin hat also auch die notwendige Unterschrift darunter gesetzt. Dann muss Österreich das allerdings auch nach Brüssel melden und hier kommt die Krux. In dem im Juli beschlossenen Gesetz steht nämlich auch, dass es nur unter bestimmten Bedingungen ab 2020 in Kraft treten darf. Eine davon ist, dass die Kanzlerin zuvor bestätigen muss, dass das Verfahren nach EU-Recht eingehalten wurde. Das Parlament hat also dafür gesorgt, dass das Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Kanzlerin abhängt. Die eu hat aber schon erklärt, dass die Regeln eben nicht eingehalten worden sind. Es wäre also durchaus möglich gewesen, dass die EU im Nachhinein ein Verfahren gegen Österreich angestrengt hätte. In der Praxis hätte das jahrelange Rechtsunsicherheit bedeuten können, was natürlich
0: auch nicht wünschenswert ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird Glyphosat in Österreich über kurz oder lang doch noch verboten werden?
1: Jetzt heißt es quasi zurück an den Staat. Die SPÖ will jetzt am Mittwoch einen neuen Gesetzesantrag einbringen. Im Juli hat sich ja nur die ÖVP gegen ein Totalverbot ausgesprochen. Ob das so bleiben wird, ist offen. Jedenfalls müsste eben das Gesetz noch einmal beschlossen werden und dann wäre es wohl ratsam, es der EU nach allen Regeln der Kunst vor dem Beschluss
0: vorzulegen. Wir dürfen gespannt sein, ob Österreich nächstes Mal keinen Formalfehler begehen wird. Vielen Dank, Regina Bruckner, für diesen Überblick. Danke, Scholz. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens. Für den diesjährigen Klimaschutzindex haben 350 Experten die Klimapolitik von 57 Industrieländern beurteilt. Das Ergebnis? Österreich ist auf Platz 38 abgerutscht und liegt jetzt hinter Ländern wie China und Brasilien. Am besten schneidet Schweden ab, gefolgt von Ägypten und Großbritannien. Ausschlaggebend bei der Beurteilung der Länder ist, inwieweit nach den derzeitigen Emissionstrends das Pariser Klimaziel erreicht werden kann. So gesehen wird auch in Österreich viel zu wenig für den Umweltschutz getan, kritisieren NGOs. Zweitens, die Betreuung von Arbeitslosen wird in Österreich ab 2020 auf neue Beine gestellt. Die Eckpunkte der Änderungen? Ein Algorithmus wird die Jobchancen von Arbeitssuchenden bewerten. Für Arbeitslose mit schlechten Perspektiven wird es künftig ein neues, niederschwelliges Betreuungsangebot geben. Drittens eine Wendung im Casinos Austria-Postenschacher-Skandal. Das verstrickte österreichische Glücksspielunternehmen Novomatic stößt seine Beteiligung ab und verkauft der tschechischen Saska-Gruppe ihre Anteile. Damit hält der tschechische Konzern künftig eine 55-prozentige Mehrheit an den Casinos Austria.